0: 当他付钱的时候，钱就会变成很值钱。往门上轻轻的敲三下，厕所里面就会传出“我在这里
1: ”喃喃自语，然后讲一些自责的话
0: 。最后呢，竟然就拿起菜刀。欢收听《真的踹共啦。j u s t try to talk 第三集，我是韩真。各位听众朋友 ，Nice to meet you。有罗西库欧内盖西吗？哈，有没有被我前面这个阴森的片头吓到啊？好，今天呢，我们要踹共的是恐怖的女鬼传说。哇，真的对我来说是一个很大的突破，因为我真的没有想到有一天我会做跟女鬼有关的节目。那因为最近在 Sound 浪有很多的 Podcaster 都在播鬼乐的特辑，然后我听听我就想说，哎，其实我也可以来做一个跟鬼有关的节目啊。然后我就开始准备啊，资料啊什么哦，真的是快要下破胆了。对我来说，突破了我的舒适圈哦。第一是因为呃，从小我因为信仰的关系啊，就是没有太多接触民俗的文化，所以对于大家口中呃公庙啦，或者是民间的传说，其实我都不是很了解。那第二个原因，其实是我超级怕鬼，我没有来跟你开玩笑的。最近这几年哦，台湾的本土鬼片很红嘛，有什么红衣小女孩啦、人面鱼啦，但是。本鲁妹，我全部都不敢看，因为这太恐怖了！我的妈呀，我光是看到鬼片的海报或是预告片，我都会整个人那个鸡皮疙瘩完全这样子长出来，你知道吗？我人生中第一次看鬼片，也是唯一的一次啊！是我国二的时候。如果说返校不算鬼片的话，我觉得返校还是惊悚跟劝世的成分居多啊。那次国中看鬼片真的是永生难忘。看完以后，我两天睡不着觉。Oh my god， 真的是太可怕了！从此以后就跟恐怖片完全的绝缘。最近看的最接近恐怖片的，应该就是《反校》吧。我知道《反校》的恐怖程度已经算非常轻微了。那其实我也是有玩《反校》的游戏啦，而且我们是四个同学一起玩所以理论上那个恐怖的程度应该算很轻微了，而且还是用那种笔电的屏幕，就是幕小小的，你随时都可以撇开头，他就看不到那个屏幕了。但是我到晚上还是睡不着，是不是厉害？太敲耳了，太敲耳了！这么胆小的我，今天真的是做出了一个人生的壮举啊！竟然做了一集女鬼的特辑哦。那如果你很怕鬼的话呢？不用担心啊，因为主持人的关系，所以今天的节目顶多只有保护级的程度。太恐怖，我自己也不敢看，好不好？好啦，那我们要进入正题了哈。我们先从这个开胃菜开始啊。我们常听很多鬼故事哦，或是撞鬼经验，都是门打不开，或是电子设备坏掉啊，等等的这样子。撇开他们的神奇的法力，听起来常常很像那种低级的恶作剧啊。其实所有的鬼故事都有一个共通点，就是鬼想要引起人的注意。那根据民俗文化的推论啊，鬼这些行为呢，除了好玩之外，通常就是要要求你的祭祀，就是被祭拜。理由很简单嘛，因为民间宗教这个想法是哈，孤魂野鬼，如果你没有人拜的话，你就一年只能吃一次饭，就在普度。但是在鬼的世界里面，也有分这个社会阶级跟 level 啊。那你平常吃穿都没有人顾，当然就会想尽办法要得到祭祀。一般的话，如果你是生在台湾，然后你死掉了，那照理说你的家人应该会拜你啊，或者是你的子孙应该会祭祀你才对啊，不是吗？那这答案就是一半一半哦。如果你是男生，的确你可以不用太担心；但是呢，如果你是女生的话，那就另当别论了。因为呢，在早期的父系社会里面啊，老婆生不出小孩的话呢，老公完全是有正当理由可以再娶一个女生为他传宗接代的。甚至呢，还可以娶很多个妾。不管他娶了几个老婆，只要生出一个小孩，或者应该说生出一个男孩，那这个男孩以后一定会祭拜他的祖先嘛？那就可以不用担心你死后会不会有这个呃饥寒交迫的问题哈。除非你的小孩不太孝顺呐、啊。可是如果这个男生没有结婚，然后也没有小孩，那就过世了啊，没关系，你可以让你的兄弟啦、啊，或者是亲戚过继一个小孩给你。让这个小孩长大以后可以祭祀你，就算你们家的下一代哦只有一个男生，也可以让他同时祭祀你跟他的爸爸。所以只要你是男的，除非你跟这个家完全断联，不然你几乎可以不用担心没有人会祭祀你这件事情。但是呢，呃，女生就不太一样了，因为在过去的社会里面，如果一个女生没有结婚就死掉了，那她的神主牌是不能被放在家里面的，只有结婚。你才有可能在夫家得到祭祀，可是呢，老公有人拜不代表你也有人拜哦。对这个女生来说啊，最好的情况就是，如果你老公是入赘的，那你就不用担心，因为呢，生下的小朋友照理说是要同时祭祀父母双方的祖先。那如果你嫁人是当大老婆，也就是正室、正妻，那也可以不用太担心。只要你的老公有人祭祀，那你也会跟着一起哦。可是呢，如果你的身份是妾，这在以前是很常见的哦。如果你是妾，那就会有一点难了，因为呢，妾是不会跟老公一起被祭祀的，除非除非你生了一个男孩，这个男孩长大以后呢，他除了祭祀他老爸，然后也另外再祭祀你。那如果你生不出男孩的话，几乎就等于是没有希望了、哦。妾还不是最惨的，最惨的还是结婚之后又被休掉的这些女生呢。因为不管你过去是不是正妻，不管你有没有生小孩，就算你生了男孩，然后这个男孩也平安的长大了，可是 no， 你离婚了，这都不算你的，是算你以前的夫家的。除非呢，你想办法再一次结婚，就等于是 restart 一次，再跑一次刚刚的这些流程嘛啊，就是妾就生男孩啊，等等的。但是在以前，谁要娶被休的女性呢？其实能成功的几率真的非常非常的低啦。那这也是民间传说里面女鬼比男鬼多的最主要的原因啊。没有人祭祀的女鬼就是比较多啊，可能是没有生儿子，或者是儿子不幸死掉的妾，那也可能是没有嫁人就死掉的女生，或者是被前夫休掉的妇女等等的。因为这个民间信仰是在父权架构之下嘛，所以也不难想象那个年代结婚生子就是女性唯一的出路了。甚至现在很多人的思想也还是留着当时的影子哦。不过呢，即使这个观念的约束力这么的强，也很难避免各种天灾人祸的发生嘛。一定还是会有生前就是来不及结婚、来不及生小孩就过世的女性。嘛。但是如果你呃变成女鬼之后，你还是想要被祭祀，诶，那要怎么办呢？一般来说呢，有两种方法。如果你还没有出嫁的话，通常你就会被送到这个姑娘庙里面。有点像女生版的阴神庙啊，只是里面就换成都是没有出嫁的女生，然后大家就会去姑娘庙拜拜拜你这样。第二个办法呢，对于台湾人来说其实不太陌生哦，那就是冥婚。一般的情况之下呢，是不会因为家里有女儿死掉就一定要进行冥婚。冥婚的机会呢，是由女鬼自己争取的。好，那女鬼要怎么争取呢？好，很简单，就是吓你嘛。所以最常见的方法就是女鬼托梦或是她作祟。那女鬼呢，可能会托梦给家人，或是她想要冥婚的对象，然后表达她自己的想法。那或者是呢，她就作祟，让家人或者是冥婚的对象生病治不好啊，生活不顺不平安啊，等等的，让他们去问神，然后呢，让神明来告诉他们说，哎，那个你们家有这个女鬼，然后想要冥婚这样子。那不管是基于爱护，还是同情，或是害怕，甚至是对于这个女鬼生前的仰慕。当这样的事情发生在家人身上，家人通常就会去替他找这个冥婚的对象。那如果呢是发生在女鬼相中的对象身上的话，他通常也是会到女鬼的家中去提亲啊。大家应该都有听过这个路上捡红包的故事吧？台湾普遍冥婚的第一个程序呢，就是呢由这个女鬼的家人准备一个红包，里面呢就放了这个女生的生辰八字、一些钱还有名纸。有的还会把这个女生的头发跟指甲都放进去，哇，有点可怕。再把这个红包呢放在马路或是人行道上，然后躲在旁边，等到有年轻的男生捡起来的时候，他们就会冲出来恭喜你哦。这种半强迫的迎娶真的是有点恐怖啊。据说呢，最近这几年甚至有很多没良心的岳父母啊，不是用红包，而是改用那种小包包或是霹雳腰包，就这样放在路边。可能有年轻的男生路过，以为哎这包包有人掉了，然后好心把它捡起来，然后就冲出来恭喜你新婚快乐。Is t a trap， 照理来说是可以拒绝啦，因为这等于已经有点诈骗的程度了。好的，那如果男生本来就有老婆怎么办呢？答案是没关系，对女鬼来说呢，这样反而更好，因为呢冥婚以后呢，女鬼就变成正宫，活着的老婆呢反而会变成偏房。而且在冥婚的时候呢，这个男方就会签下契约书，这契约书就保证他的儿子呢要从生母的名下过到这个冥妻的名下，所以只要这个男孩有平安的长大呢，冥妻就不用担心被祭祀的问题。那如果这个老公没有对象，那也没关系。以后如果这个男生娶了活的老婆，那生下的小孩呢，哎，还是归这个冥妻。这场冥婚呢，对于男方来说其实也算是有好处。因为接受冥婚的话，你就可以从这个女性的家庭得到一大笔钱。那只要你有了钱，再娶一个活的老婆，其实也就不会那么的困难。对于这个女生的家庭，其实也有好处，因为嫁女儿可以跟另外一个家庭或者是家族建立关系嘛。如果女儿不幸早死的话，冥婚就是让死掉的女儿同样可以达成这种效益的一个手段。这也是一种让女性就算死后也能够回归社会规则的一个办法。就算你变成鬼，你还是要结婚，你还是要想办法得到一个小孩，你才可以在这个社会规范下争取到你自己的权益啊。可是讲到这里，还有个问题没有解决哦。如果男生原本有老婆，那他老婆不是很衰吗？冥婚对他有什么好处呢？你看他小孩被抢走了，他的正宫的地位也被抢走了。然后呢，死后被祭祀的呢是这个鬼老婆，不是他自己。就算你不在意这些祭祀，有的没的。想到自己的老公，另外还有一个鬼太太，而且那个鬼太太的地位还比你高，其实真的有点毛毛的感觉。也因此呢，大部分的女性是不愿意嫁给这个冥婚过的人啦，也不愿意接受老公在冥婚。可是呢，答应的人也是有他们自己的理由。有一种情况是呢，如果这个女生曾经去算命，然她被算出来自己命中就是要做妾，那对她来说呢，把正妻的位置让给一个死人。总比让给一个活生生的人啊，会争宠啊，会勾心斗角，会害你啊，总比这样来的好啊。或是呢，你想嫁的这个男生呢，被算出他有双妻命，双妻命就是呢，呃，对方的第一个老婆会先死，所以他一定要续弦娶第二任老婆。那相信算命的人就会觉得，哎，那我不能先嫁给你啊，不然的话我就变成那死掉的第一个，不是吗？这个时候最简单的解法就是让对方先娶一个已经死掉的老婆，然后再娶自己，这样你就变成第二任，就可以高枕无忧啦。因为第一任已经死了，谁都没有受伤嘛，对不对？鬼太太的存在也会让老公更安分，不敢搞外遇或是乱来。理论上呢，这位鬼妻呢也会保佑你生的孩子平安长大。当然啦，因为那是他祭祀的来源嘛。最后呢，就是冥婚所带来的金钱收入，还有社会关系。也会连带的让这个活着的老婆得到一些好处。此外呢，很多的案例是女鬼冥婚的对象就是她亲姐妹的先生，可能也是活着的那个姐妹想要让不幸早死的姐姐或是妹妹能够得到祭祀。不过接下来呢，我们要讲一些很少数的例子，单身的女鬼凭着自己的力量，而不是冥婚得到祭祀。在彰化呢，有一间张玉姑庙，就是这样的故事。好，张玉姑庙祭拜的是一位少女，叫做张金花。她在一九三八年出生在今天的台中市西屯区。那在传说中呢，一九五三年哦，十五岁的张金花与另外一个柯姓女子一起在溪边，然后他们就走到溪里面要拿那个抓虾用的虾笼啊。这个时候呢，溪水突然暴涨淹大水，两个人就一起失踪了。六天之后呢，柯姓女子的遗体在大肚溪出现。现场有一位果农目睹了这个柯女的尸体，而后来呢，这个柯女就变成了果农的冥妻。据说呢，她来帮助这位阳间的老公呢，水果丰收，然后变成大富翁等等的。像这边柯女采取的就是以冥婚取得祭祀的一个手法。假设这个柯女真的有采取的话，那还算是蛮成功的。过了半个月哦，有一具无名少女的遗体也被发现，她就被当地的农夫葬在大肚溪南岸的新港乡。后来，当地有一个瓜农叫做刘全，他又声称呢，他梦到一个女孩子，自称叫做张玉姑。这个女孩子呢，就一直托梦拜托他为他盖庙，然后祭拜。作为交换条件呢，张玉姑不但运用他的神力啊、呃，或者鬼力啊，总之呢，他就治好了刘太太多年的脚气病，然后还帮助刘全卖掉三只猪，顺利也筹到为他盖寺庙的钱。于是呢，在村长等人的赞助之下哦。1956年，这个庙就顺利的盖好了，就叫做张玉姑庙。那后来算是张金花的哥哥有去确认过就说啊，这个是我失踪的妹妹，没有错。大家才会知道说，哦，原来张玉姑就是那位失踪的张金花。这位少女张金花呢，她由鬼变成神的神话就传到了台湾的各地，就吸引了很多的信徒，从基隆啊、台北、高雄，甚至澎湖，都专门来这边给她拜拜。因为根据前面的经验，他的确是对刘全蛮好的，感觉是一个呃善良的亡灵哦。甚至还有信徒呢，会向张玉姑求药，妙方就会摘取一些杂草，让病患回家服用。后来也引来警察的关注，我说：“哎，你给他们摘这些草到底是什么东西啊？”化验以后发现，这些杂草在中药就是属于那种去热解凉的药效啊。吃下去以后呢，不会怎么样，但是可能也没有什么太神奇的功效啦。除了冥婚，还有张玉姑这种友善的显灵之外，更广为流传而且骇人听闻的，往往都是女厉鬼的传说。其中最可怕的，应该就是台湾四大奇案之一的女主角林头姐。对于鬼神文化非常有研究的作家何静瑶就表示：“哦，林头姐是最能代表台湾文化意向的鬼，代表一个时代之下传统女性的悲惨历史。”那我们就来跟大家讲讲零头姐的故事吧。以下有点恐怖，请斟酌服用哈。据说在清末的时候呢，在台湾的赤坎楼附近住着寡妇李昭娘，还有她三个幼小的儿子。李昭娘的丈夫陈明通呢，在渡海到中国大陆做生意的时候，因为海上风浪太大，所以船就翻了，在黑水沟坠海而死。李昭娘就靠着老公的遗产照顾三个小孩但这个时候呢？有一个人出现了，他是这个老公生前的好朋友周雅思。这个周雅思呢，是来自广东汕头，他常常来李昭娘的家里面嘘寒问暖啦、啊，然后也很照顾她、啊。所以呢，李昭娘就渐渐地对周雅思日久生情。可是呢，因为那个时候社会是那么保守嘛，哎，就觉得你一个寡妇不是应该要好好守寡，然后好好养小孩吗？怎么好像还跟这个周先生有点眉来眼去，不知道什么关系？所以邻居跟熟人也都开始议论纷纷哦。那虽然这段恋情在大家的眼中不太符合道德标准，可是呢，周亚斯对李昭娘发誓说：“如果我对你始乱终弃，愿受天打雷劈。”哇，好感人的誓言啊！」很像电影里面的渣男通常会说出来的话、哦。但是 anyway 呢，李昭娘就满心相信了，然后就嫁给了周亚斯。而且呢，他也把死去老公的遗产全部都交给周雅思打理。好的，接下来大家应该知道发生什么事了吧？周雅思其实接近李昭娘，就只是为了他的钱而已。结婚之后不久呢，周雅思就用李昭娘大部分的财产，从台湾买了樟脑和蔗糖，运到香港去转售，获得暴利之后呢，他就带着这些赚来的钱回广东汕头了。而且呢，回汕头之后还另外娶了一个新的老婆。就把这个仍然在台湾等待他的李昭娘遗弃，但是呢，李昭娘对这一切毫不知情，仍然夜夜等待周雅思的回来。可是呢，周雅思就此人间蒸发，音讯全无。那李昭娘也把身上仅有的金钱都用完了，她的生活就陷入一个绝境啊。那时候一个寡妇也没有什么谋生的技能嘛，她的两个儿子都相继冻死、饿死了，而在她活着的最后一晚，下着大雨，李昭娘。将自己最小的儿子活活掐死之后，就在一棵零头树上吊了。这件事情过后呢，零头树林的旁边常常就有女鬼出现。这个女鬼呢，都会跟附近卖粽子的小贩买肉粽。但是呢，当他付钱的时候，小贩一拿那个银钱，银钱就会直接变成纸钱。那居民们呢，就为了地方上的安宁嘛，所以就募资。为这个李昭娘的亡魂盖了一座庙，也尊称她叫灵头姐，就是在灵头树这边死掉的女鬼，有庙祭祀她，也算是得到了相当于神的地位嘛。可是呢，这并不能消除李昭娘心中对于周雅斯的怨恨。有一天，又是一个下着大雨的晚上，一位算命师就刚好进到这个庙里面躲雨，这时候李昭娘的冤魂就现身了。原来呢，这个算命师恰好也来自汕头。那这个算命师就答应为李昭娘磕一个神主牌，让李昭娘的冤魂呢能跟着这个算命师渡过台湾海峡，到汕头去找周亚斯。哇，你想这恨有多深哦？还要冒着这个船难死掉的风险呢。不过呃，昭娘应该也不会再死一次了。好，总之暴富性旅游，暴富性旅游。然后呢，在抵达汕头之后呢，他真的就找到了周亚斯，而且他刻意挑在周亚斯的二儿子满月。的那一天出现，那个时候呢，为了庆祝儿子满月啊，家里都在大白筵席嘛。结果呢，周雅思突然看到李昭娘的冤魂，大吃一惊，然后立刻他就被李昭娘附身了。他就一直在自己家的这个客厅晃荡，喃喃自语，然后讲一些自责的话。最后呢，这个周雅思竟然就拿起菜刀，先砍死自己的老婆，还有两个小孩，最后举刀自尽。天哪、啊，这真的是一个人伦大悲剧！这个故事有很多不同的版本、啊，结局也是有一些差异啊。有的故事没有杜海那边的情节哦，但大致上情节是相似的，就是女主角被爱情背叛之后呢，就在零头树下自缢，然后化作厉鬼。其实听到这边，大家应该也蛮了解了，为什么女鬼的传说特别多？很大一部分原因就是因为传统女性社会地位的关系。如果被夫家抛弃或者是背叛的话，等于就什么都没了，所以就剩下这种作祟或者是鬼故事流传。透过这些故事啦、传说啦，才能够伸张正义。那其实看完零头姐的故事，除了淡淡的哀伤之外，呃，我自己也蛮好奇的。那如果是别的国家、别的文化的女鬼，也是一样吗？所以我也去研究了一下其他国家的女鬼故事，到底都是些什么样子呢？好的，我们的第一位国外女鬼呢，就是大家应该也都有听过的《厕所里的花子》。这个故事我国小都听过了，这是我好朋友跟我讲的，但是那时候应该已经经过了很多乱传的改编，就已经不是原本的花子。为什么呢？因为他那时候就跟我说。如果你在凌晨的四点四分四秒走进厕所的话，花子就会出现。但是四对日本人应该是没有什么特殊的意义啦。那毕竟花子的原生地是日本。那花子到底是怎么出现的呢？其实呢，在日本啊，花子的传说最早是出现在战后的五零年代。那也是有很多的版本啦。大致上就是呢，花子是一个国小的女学生，在假日呢到学校去玩。结果就被一个精神病患追杀，虽然呢他躲进了女厕，但是还是不幸的被这个精神病患找到，最后就惨死在第三间厕所，也就是他躲起来的那间厕所里面。所以呢，这个故事也叫做第三间的花子。那其他说法，有人说，嗯、花子是被爸爸虐待死掉的，或者在学校不小心失足摔死等等的传言哦。不过后来广传的大多数都是这个躲厕所的版本了，毕竟花子是厕所的鬼嘛。那你要怎么召唤花子呢？最普遍的说法哦，哦不是什么凌晨四点四分四秒，就是呢，在学校三楼的厕所里，往门上轻轻的敲三下，然后问说：“请问花子在吗？”这个动作呢，要从第一间厕所开始，一直重复到门口数来的第三间厕所。当你问完的时候，厕所里面就会传出。我在这里哟。接着呢，厕所门就会自动打开，会有一个穿红色吊带裙、白色衬衫、留着短发的小女孩出现，然后把你拖进厕所，你就人间蒸发了。这个花子的形象其实有点类似樱桃小丸子，也不晓得是有没有互相影响的成分在了。那为什么当时会发展出像花子这样的故事呢？其实很大一部分是来自于日本社会对于公共安全的隐忧，因为在五零年代那时候战后的日本社会难免有一些动荡不安，然后呢又没有手机，也没有发达的通讯设备，所以家长其实很难掌握到小孩的行踪。花子这时候就变成一个悲剧的范本，很可能是为了要提高小孩跟家长对于社会安全的关注，才发展出来的故事。另外呢，日本在江户时期到昭和初期有祭祀厕所之神的信仰，其实到现在好像还有。祭祀的方法就是在厕所摆红色跟白色的女生娃娃，或者是摆花。二次大战之后呢，拜厕神的风俗就渐渐的消失了。可是呢，在厕所摆花的人就越来越多，这一方面也是以前祭拜厕所之神习惯的残留、哦，那一方面也是为了公共卫生啊，就香嘛，在厕所里面摆一些鲜花。不过后来出现这位女鬼厕所的花子哦，身上穿的衣服是红色跟白色，以及她的名字也有个花，都可能是这种祭拜厕所神的风俗的表现。那这个传说蔓延的速度当然是很快啦。到了一九八零年代呢，厕所的花子已经是全日本家喻户晓的鬼故事、哦。九零年代开始就成为电影跟动画等等的题材。那花子的形象也是跟樱桃小丸子真的都蛮像的，只、就是恐怖版本的。那日本人也是蛮有意思的，因为呢，厕所里的花子其实还有男生的版本，叫做厕所里的杨界》。两个人的由来其实都差不多，就是不管是意外还是谋杀，不幸死亡的小朋友。日本甚至还拍过一部鬼片，叫做《厕所里的花子》新章。花子 vs 杨介，号称是这个男女抢厕所的世纪对决。如果有兴趣的话，也是可以去看一下。<笑>但我还是不敢看了、啊，因为那还是一个鬼片。OK。另外呢，虽然这跟花子没有关系啦，但是呢，厕所之神的文化也在一首歌里面被展现出来，叫做《厕所的神明》，也有人翻译叫做《厕所里的女神》。可能有不少人都听过这首歌哈、哦，是日本的女歌手植村花菜。他为了纪念过世的外婆写下的感人的歌曲，在2010年一发行就得到日本大众强烈的支持和共鸣。后来呢，也衍生出厕所的神明的小说啦、绘本啦，甚至是电视剧等等的作品，就是另外一个蛮温馨的小衍生哦。好的，但是我们今天是来这边听鬼故事的，所以接下来要带来一个口味更重的鬼故事咯。这个故事的主角大家也不陌生哦，叫做血星玛丽，是不是直接想到调酒了？各位，其实血星玛丽是美国的一个都市传说、哦，这传说也是有很多版本啦，大部分都是透过镜子，你可以召唤血星玛丽哦，成功的话，你就会看到一个满身是血的女人出现在镜子里面之类的。那你召唤她要干嘛呢？你可以问她三个问题，她会回答你，但是你得到答案之后呢，你要付上代价，就是你必须死。我是觉得这故事最诡异的部分应该是在这里啦，因为如果我都要死了，那谁 care 这些问题的答案？可是呢，这个说法也不算是太空穴来风啦，因为也有一个说法是，血腥玛丽的原型呢，也就是一个连环少女杀手。这边我们要讲的不是那个英国女王血腥玛丽啊，杀了很多新教徒，我们要讲是另外一位历史上很有名的连环杀人凶手。这位夫人呢，叫做巴托里伊丽莎白，是匈牙利的伯爵夫人、哦、真的有这个人哦。她是历史上杀人数量最多的女性连环杀手，她杀的少女多到她被叫做“血腥伯爵夫人”或是“女德古拉伯爵”。哇，真的蛮厉害的。这位伊丽莎白呢，出生在匈牙利的望族巴托里家族，巴托里家族对国家的影响力非常非常大。就算后来他的罪行被揭发，他也没有正式被起诉，只是呢被终身监禁在自己家城堡的房间里面。伊丽莎白从小就是一个聪明的小女孩，精通多种的语言，更是匈牙利当时的第一美女。但是呢，因为中古欧洲的贵族啊，很讲究血统纯正这件事情，所以通常都会和近亲结婚生子。怎么让我想到《冰与火之歌》里面那个？那叫什么家族啊？突然忘记了啊！反正就是你知道吗？那个哥哥都要娶妹妹的家族。好，回到我们这个现实世界呢，当时的贵族就经常出现精神方面的疾病。伊丽莎白很可能也是有这方面的一些问题哦。她自己在十五岁就出嫁了，她老公呢是一个将军。结婚之后呢，她老公就常常出去打仗，不在家。那这个伊丽莎白就常常一个人在家闲闲没事做嘛，因为你就这么年轻就当了一个贵妇，然后你家本来又这么有钱。所以呢，可能是在家太闲了，也有可能是呢，他听说喝血可以永葆青春，伊丽莎白就开始了虐杀少女的行径。这个伊丽莎白虐杀的方法呢，非常多种，小至把少女冷死或饿死，大至呢长期的殴打啦、针扎啦，或是火烧少女身体各部位哦、喔，甚至还用小刀去把少女的肉割下来，或甚至是直接咬下来。当然，最恐怖的还是对少女的性虐待哦。据说当时每天晚上都能隐隐约约听见从城堡地下室传来凄厉的尖叫声。那他的这个嗜好呢，也越养越大。一开始呢，可能是拿附近这个农家的女孩开刀嘛。那农民地位低，也不能够说什么。可是呢，渐渐这些农家女孩也被杀光了。那当时应该也没有什么养成计划这种事哦。所以他的魔爪呢，就伸向。一些下层贵族的少女，当时呢，小贵族都会把自己的女儿送到地位比较显赫的贵族的城堡里面，让他们去学礼仪。所以，其实伊丽莎白的城堡里面也是有很多的年轻女孩。那伊丽莎白就开始从这些女孩里面下手。但是呢，这些女孩的出身不一样，毕竟小贵族也还是上流社会的一员嘛。那大家就开始发现事情好像不太对劲。终究呢，纸包不住火。大概到了一六零二年左右，这个城堡的少女陆续失踪的传闻沸沸扬扬。这时候，政府官员终于介入调查。最后呢，伊丽莎白和她的四个帮凶仆人终于落网。恐怖的是呢，虽然被证实杀害的只有八十个少女，但是这个城堡里面搬运尸体的仆人却说，被杀的其实有六百多人。那到底是几个？其实也已经不可考了。这个真实故事本身就已经够吓人了，那后来衍生出的传说就越来越精彩啦，因为这个伊丽莎白长得非常的美丽嘛，有人就说呢，她用少女的鲜血洗澡才可以永葆青春，然后洗一次澡就要杀两个少女，那个血才够她用。这样子，洗澡前还要先喝五百 CC 的温热鲜血，让她可以保持千年如一日的美貌。然后还说这个伊丽莎白呢，用血洗澡以后呢，也不擦香水。所以她满身都是浓浓的血腥味，但是呢，她又有一副绝世的美貌，那这个血腥味跟美丽的容貌加起来就诱惑了无数的男性，然后还传说有很多贵族就为伊丽莎白决斗而死哦，超过一百个人哦。然后六十岁还有人为她自杀啊，等等等等的，讲一讲觉得有点像以前的鬼片《三金》，大家有看过吗？好像有一个妹姨，然后会吃饺子来永葆青春，但是这个饺子是用很惊悚的材料做的，我这边就不多提了哈、哦。当然我是没有看啦，也是我国中同学跟我讲的。大家真的都应该去交一个很爱看恐怖片的朋友。那回到这个血腥玛丽的传说、哦，演变到现在呢，血腥玛丽已经变得有点像是一个恐怖姐姐或者是恐怖阿姨的这种角色哦。据说呢，有很多女学生在厕所召唤血腥玛丽之后呢，就惨死在厕所里面哦。想象这个画面是蛮恐怖的啦。但是我的疑问其实跟前面差不多：为什么你身为一个少女，然后你明明知道你要召唤的是一个连环少女杀手，但是你还是一定要把她召唤过来呢？然后你得到的唯一好处，就是在你死前的这几分钟，你可以问她三个问题。总之，我自己觉得这交易真的蛮烂的。但 anyway， 哎，这就是传说嘛。好的，那最后呢，为大家带来一道青州小菜作为结束啊。最后一个我们要介绍的女鬼呢，是我们的好朋友香港的校园传说啊。这个传说，是来自于香港中文大学，大概在1 9 6 0到七零年代左右开始流传的。这个故事就是呢，有一天晚上，一位男同学在校园里走着走着。看到一个梳着一条辫子的姑娘，捂着脸在哭泣，这样子。那这个男生就问说：“你为什么哭呢？”这位姑娘就回答说：“因为没有人愿意跟她说话。”那这位男生就起了怜香惜玉之心啊，然后就说：“那你转过来，我害你说话。”那这位姑娘就说：“不行，看到我的样子你会害怕。”这个男生呢就以为对方只是害羞，然后就说：“哎、欸，你别担心啊，我绝对不会怕的。”姑娘一转过脸来，她的正面。竟然也是一条麻花辫！好，对不起啊，我我每次看到这个结局，我都会整个爆笑出来，没有不敬的意思啦，只是觉得说是有点幽默，就是哎，想不到吧，正面也是一条辫子。好，我可能真的会遭天谴。好啊，那这个传说到底是怎么来的呢？目前最详细的版本是说哦，因为这个香港中大跟港铁的东铁线很近。那这条铁路呢，是连接中国大陆的铁路。以前都是开这种牲口列车啊，就专门运送一些动物啊、家畜等等的。不过呢，在1 9 5 0到七零年代呢，有大量的中国大陆的民众以各种方式从中国大陆偷渡到香港。那其中一个途径呢，就是藏在这个牲口列车里面，等列车到了香港就跳车逃走。那在这个传说里面的辫子姑娘，就是其中一位偷渡的中国少女。据说呢，他在中大附近跳车的时候呢，他的辫子被勾住，所以就被扯开头皮和脸皮惨死。后来就变成脸前跟脸后都是一条辫子的鬼魂，长期拘留在中大校园里面。而现在的中大校园呢，还真的有一条路叫做一条辫路，就是这个故事所发生的地点。不过呢，这个故事也不是一开始就长这样哦。有一个中大的校友就表示哦。大概是七零年代之后才有后来这些火车的情节。在他读中大的时候呢，并没有这么复杂的故事，只是就是说，哎、欸，某条路上有时候会有一个只有一条辫子的鬼魂出现。那后来才慢慢演变成现在的这个一条变路的故事。所以根据他的说法，后来这些情节很可能是掰出来的。可是这不也同时就代表？在故事存在之前，这个一条辫的鬼魂就先存在了吗？想想是不是比前面几个故事都要恐怖了？虽然这故事的情节是虚构的，可是这个鬼是真的在那。哇，那还真的令人有一点毛毛的、啊。好啦，今天真的讲了蛮多女鬼的故事哦，时间也比较长一点，有的悲伤，有的比较沉重，也有的呢比较接近都市趣闻，感觉有点像创作出来的这种轻松小品啊。我自己觉得，在研究这些的时候，还蛮有收获的。经过我这样粗浅的探讨了一圈之后呢，我觉得人其实对于未知的死后世界啦、鬼神，或是天堂地狱、天使恶魔啊、上帝魔鬼等等的，真的有很大的好奇心，还有想象力去描绘这个未知的领域。毕竟呢，走向人生终点的路是一条单行道，我们也没有人真的知道死后的世界长什么样子，然后我们死后又会变成什么样子。只能透过这些传说、信仰等等的去推论这些事情，可是我觉得也不用花过多的力气去猜测未来或是死后的情景啊。珍惜自己和身边的人，才是我们可以掌握的最重要的事情吧。我没想到会做出一个这么励志又劝世的结尾。好啦，希望大家今天没有受到太大的惊吓哈。我们今天差不多要告一个段落啦，谢谢大家收听本集的。真的踹够了 ，just try to talk。我是韩真。如果你喜欢今天的内容的话，不要忘了订阅，也可以分享出去，让更多人听到哦。那我们就下集再见啦，拜拜。